0: Это прогмема. здравствуйте. Сегодня в рубрике «Семейные отношения в прошлом и настоящем» мы вместе с фольклористом и культурным антропологом Инной Веселовой говорим на тему осуженных, постылых, желанных и непокорных. Мне очень нравится, как у нас получается с, с названиями, как названия программируют реальность. И понятно, что за последние месяцы Родственники или опасно приблизились, да, и в непосредственной близости с родственниками а мы прожили а, долгую, долгое время изоляции, или наоборот, некоторые родственники а, тревожно удалились, да, и невозможность встретиться с родственниками тоже определила. А, сюжеты последних, да, сюжеты переживаний последних месяцев. И э, я в, наш, в нашем семинаре, который ну, отчасти называется, конечно, Драматургия семейных иерархий э, в России прошлого и нового века, но я бы, наверное, про драматургию и про семейное говорила не столько в иерархиях, ну и буду говорить не столько про иерархии сколько про отношения и отношения в горизонтальных и вертикальных связях и осуженных постылах желанных и непокорных мне интересны именно определения которые даются родственниками определения которые даются родственникам в разных жанрах и четыре жанра будет собственно предметом рассмотрения. А, суженные — это гадания да, о суженных, а, постылые и старые — это плясовые песни, а, желанные, и в данном случае надо сказать, что желанные — это дети, и это сказка будет, и непокорные — это как раз а, о непокорных сыновьях, и любезных а, тятеньках, это народная Драма, то есть в данном случае драматургия будет уже совершенно в прямом смысле этого слова, да, а не как э, э, такая гуманитарная метафора, потому что рассматривать отношения и рассматривать антропологию повседневности и антропологию человеческих отношений, как драматургию стало возможным во второй половине 20 века. Собственно, это метафора драмы, представления, перформанса в анализе отношений берет начало ну, с Ирвинга, Гофмана с э, взаимоотношениями face-to-face. И вот, собственно, посмотреть, как эта драма разворачивается, продлить эту метафору на примере, э, на примере четырех фольклорных жанров, я и предполагаю. Начать я хочу с, э, в общем, вполне, наверное, известной э, цитаты из книги Традиционная формула русской необрядовой лирики Георгия Мальцева. Это действительно очень влиятельная книжка не только в изучении необрядовой лирики, а в самом подходе к э, фольклорным жанрам и к тому, что специфические формулы определяют поэтику каждого конкретного жанра. И речь идет о формулах не только поэтических, не только словесных, но и о том, что Мальцев называет формулами быта. Обрядовый характер жизни, регламентация всех ее сфер, вплоть до самых интимных. Формула быта связаны с тем, что общее, типическая доминирует на отдельном, а единичная, никогда прежде не случавшаяся, не имеет никакой самостоятельной ценности, она недействительно, несущественна, если не сопричастна традиционному образцу. И в отношении к лицу сказывается, цитата, «освещенная традицией статуарное безличие», цитата из Фрейденберг. Быть отцом, мужем, женой, свекровью и так далее, все это функциональные формулы традиции. Достаточно взглянуть на указатель в песенных сюжетах Соболевского. Ну вот, действительно, быть отцом, мужем, женой и свекровью — это так называемые формулы быта. Да, или формулы человеческих отношений. Но мне интересно... Каким отцом, каким мужем, какой женой, какой свекровью э, можно быть в соответствии с тем э, репертуаром, реестром да, жанров, которые предлагает э, русский фольклор. И тут, надо сказать, у нас есть выбор, да, в каком жанре э, соответствовать этому самому традиционному образцу или нетрадиционному образцу. В общем, есть некоторые некоторый выбор, который, конечно, в основном был в пользовании у тех людей, которые активно пользовались этими жанрами, но мне кажется, что нам досталось в наследство много, много из этих определений. Итак, как же выбрать эпитет или Определение, и тут э, я воспользуюсь книгой, которую Светлана Борисовна при помощи э, Иосифа Зислина из инициативы Андрея Викторовича э, такой сложной цепочке раздобыли. Э, это э, книга про нарратив, про нарратив как основную метафору в психологии э, э, Сорбина. Да, и э, в нем есть ссылка на философа шотландского фи, философа Макентайр, который занимался вот исследованиями э, теории морали. Книга называется "После добро, э, добродетелей" и значит, Макентайр, э, как мне кажется, вполне э, высказывает такую мысль, которую может быть нам очень полезно Описание нарративной основы переживания, сделанное Макентайром, с целью разработать теорию о том, как мы учимся быть добродетельными, то есть когда появляется некое качество да, определения, в данном случае добродетельность, оказывается приложимым и к социальным взаимодействиям в целом. И вот статус Макентайра. Через восприятие истории об ужасных мальчиках, о, о потерянных детях, о хороших, но ошибающихся королях, о волках, скормивших мальчиков-близнецов, о младших сыновьях, которые, не получив наследство, должны сами пробивать себе дорогу в жизнь, о старших сыновьях, растративших свое наследство на буйную жизнь и изгнанных вон из дома жить со свиньями. Через истории дети так или иначе научаются тому, что означает быть ребенком и родителем, какие персонажи могут участвовать в драме, в которой они родились, и как вообще устроен мир. Лишите детей истории, они станут дезориентированными, тревожными заиками и в своих действиях, и в словах. Следовательно, нет одного способа понять какое-либо общество, включая наш собственное, кроме как через набор историй, которые составляют изначальный драматический ресурс. Мифология в изначальном смысле этого слова лежит в основе вещей. Вот, собственно, к этой мифологии мы обратимся, но я хотела бы все-таки Показывает, что не только дети могут быть а, дезориентированными тревожными заиками в своих действиях и словах, и взрослые регулярно с, сталкиваются с необходимостью что-то определить и выбрать а, свою роль. И, в общем, фольклор нам может а, помочь. Так, значит, это была преамбула из Теодора Сорбина. А, а, или Сорбина и а, м, речь идет о том, то мы ищем истории, мы ищем сюжеты и э, э, роли, да, и э, источники таких историй можно обнаружить в программах социализации и инкультурации. Да. Вот, собственно, о программах социализации и инкультурации мы и поговорим. И как мне представляется, одно из первых э, таких программ, социализации, программирование является обучение мантическим гадательным практикам девочек и появление на горизонте фигуры суженого-ряженого, да, которые, в общем, как мы готовились к семинару, поняли, что возникает и у городских девочек достаточно рано. Все эти практики с нитками, которые нужно намотать на палец, случайными нитками, приставшими к одежде, чтобы намотать на палец и выяснить имя суженого. Недавно я вспомнила еще какое-то волшебное гадание, которое зажигало в спички и вспомнила, что было у нас в школе такое, когда надо две спички до конца, получатся такие обуглившиеся палочки, положить их на левую руку на линии жизни и таким движением повернуть вокруг должно образоваться что-то вроде каракули, в которой нужно обнаружить начальную букву суженого и ряжного. В общем, сказать, что сложное, не приуроченное к календарным праздникам занятие, как минимум, научил ну, Сначала жечь спички, чтобы не обжигать пальцы с <свят> суженными ряженными. Не помню, что получилось, а спички жечь а, навострелись. Так вот, с суженными ряженными. Несколько цитат из того, как наши собеседницы уже в вполне преклонном возрасте рассказывают очень живо, ярко вспоминаю, как они гадали на суженого. И... Вот, например, да, цитата, которая показывает, что жених, он не может быть, э, не, не предназначен судьбой. Э, э, тоже жених, если у тебя есть суженный, то есть он где-то уже существует, так он придет к тебе. А если нету суженного, а я не знаю, что привидеть, не знаю, я не смотрелась, я в кольцо только смотрелась, а в хомуте я нет. Того уж я не видывала хомута, но он страшнее, чем кольцо. Страшнее, да, если чего-то, так он как стукнет в двери, так можно сойти с ума. Кто стукнет, суженый, спрашивают девочки. Там уж этот народ не наш, мы не знаем его. Ну, в общем, суженые стучат из-за двери, появляются из темного, ниоткуда, да, вот в этой девической жизни, и это неопределенное предназначенная тебе, постепенно да, обретает э, фигуру императивы. Э, ну, то есть если у тебя нет э, жениха и нет суженого, то ты его не увидишь. И все э, девушки, да, а вернее... Э, Бабушки, вспоминая себя девушками, с гордостью говорят о том, что они-то смогли высмотреть, услышать, вообще разглядеть в реальности приметы этого суженного, предугадать его появление в жизни. И мне вот очень понравилась такая прекрасная запись от Асклиады григорина Сахаровой 34-го года рождения и э, она сидит вместе с мужем, Константином Афанасьевичем Сахаровым. В 2007 году э, Анна Цветкова и Тоня Семенова записывают такой прекрасный совершенно диалог, даже полилог. Девочки спрашивают, и гадали, наверное, да, и Асклеада Григорьевна с гордостью говорит, гадали, я этого-то выгадала явно на местоимении этого-то она указывает на своего э, на, на своего мужа выгадали да это как вот раньше в кольцо смотрели в свое кольцо нет не могу я еще не была замужем ну, кольца у нее еще не было а подумали гадать а, это у замужних нужно просить, что ли? В общем, для того, чтобы гадать, видимо, нужно просить. Вот я и говорю, ну давай в кольцо смотреть. И тут раздается прекрасная ремарка в сторону этого самого суженного. Детка, то байф радио, скотина вредный. Ну, и дальше ласково опять продолжает рассказывать девочкам, вот блюдечко, на блюдечко надо в залу, в залу стакан, в стакане вода, открыла трубу, надо ведь трубу открывать. Да, и одновременное присутствие э, вот этого волшебного ожидания суженного в кольце и скотины вредного, да, мне кажется, ну, пр прекрасным, э, прекрасной наработкой осклядок. Григорьевны, за жизнь она обрела несколько способов говорить со своим мужем, да? говорить о нем как о суженном и в то же время о скотине, как о скотине вредной, и а, обращаться к нему вовсе уже там не любимый или как его зовут Костя или Константин Афанасьевич, он уже давно детка и отзывается на этого детка, но он отзывается и на скотину вредного, и, видимо, радио все-таки приглушил, потому что бабушка продолжает да, рассказывать, а, что, что явился он к ней через трубу, а, а трубу зачем, а вот чтоб пришел, кто? Детка, да, и вот, а, а там сидела-сидела, смотрела-смотрела, показался человек. Человек показался в кителе, сверху пуговицы. Его не знала, так не знаю, кто и пришел, и все, пришел, постоял и ушел, и высмотрела. А потом, говорю, на танц, пришла, танцы, танцуем, и детка является. То есть он еще, конечно, никакой не детка, да, но э, в будущем это именно он. Вот приехала их ней, и он приходил с ребятами. знаешь, что в кителе? И тут догадливые девочки продолжают их с пуговицами. Да, и знаешь чего? Потом сел на гармонь а, играть, потом меня приглашает танцевать, и сразу забегал, за мной забегал, так и получилось. И вот потом, детка, судьба моя, наверное, пришла. Вы сразу узнали, да? Я его не знала ведь, но увидела, так сразу подумала. Ну, то есть недолгое прошло время, прежде чем... А -а -а, да, «Судьба в кителе с пуговицами» а, явилась о оскля взгляде Григорьевне. Григорьевне. А, но гадание, как мы уже знаем, да, гадание может быть не только на суженого ряженого, но и на то, какая семья у тебя будет. И а, вот одно из первых гаданий, которое испытала на себе наша любимая собеседница, любимая собеседница Юлия Юрьевны, Марья Нечевой, Томовлея Павловна Дорошкина, 18-го года рождения, она рассказывает про то, как она гадала со своей подругой Катей, Катькой, и гадала разнообразно. Они то на пророк ходили, то на росты, но одно из первых гаданий было гадание на то, какая семья у тебя будет в будущем. И Предполагается, да, что семья будет другая, не в той, не та семья, в которой ты живешь, и об этой судьбе нужно что-то узнать. И вот какие, э, Что можно узнать о будущей судьбе? Какие э, качества у этой семьи могут быть? Это ее размер, во-первых, большая или маленькая семья. А во-вторых, э, другие гадания говорят э, о том... Э, Дружная эта семья будет или недружная. Так вот здесь нужно было по количеству отблесков на, от зажженные на, по-моему, иконы в красном углу свечи, отблески на печной трубе, да, по ним узнать по этим расходящимся теням от огня какая будет семья и сколько мне будет человек и э, в тот момент когда э, гадала Маврия Пауна, то э, она э, видела, что семья, э, ну, то есть вот количество этих отб... э, отблесков семь, 7,7, да, 5 меньше. Так и было. Семья пребывала, семья убывала, так, так и было. Как гадала, так и было. Семья была, отец, мама. Мать и Майя, Танька, я, Мария старшая, замуж вышла. Танька еще не вышла, я впереди вышла. Маврия Павловна не говорит пока, что это была ее же семья. То есть она не поменяла семью, это она продолжала жить с отцом и с матерью, и с сестрами. А она осталась в своей семье, приняв мужа. Да, и вот про тех мужей, которые приходят в семью, про это, собственно, расскажет Андрей в своем, своем рассказе, но а, про то, что семья меняется, да, и вот это вот количество людей в семье а, изменяется, и об этом почему-то важно знать девочкам там, в их раннем обертате. Вот узнав кое-что о будущей семье, да, о, о, мужа и, о, о будущем муже или жене, и о свойственниках, о, узна, да, узнают количество этих самых будущих родственников и о, их о, дружное или недружное бытье. Но о, постепенно, входя в... О, в Возраст девушки приобщаются к такой форме жизни, как плесовые или частые песни. И среди плесовых частых песен появляются совершенно другие определения мужей и родственников. Я посмотрела некоторое время назад по двум сборникам. Один сборник — это публикация Владимира Соломоновича Бахтина Русская лирическая песня». Да, это именно сборник по э, разным собраниям, а э, второе — это рукописные песни Клешковского любительского хора. Там около 300 вариантов, многие из которых плесовые и вообще надо сказать, что плесовые хороводные песни, вот эти вот частые, хорошо, сохраняются, с, хорошо сохранились до нашего времени, потому что женщины в хорах очень любят петь. Эти песни, они э, доставляют им удовольствие, все эти интриги с постылыми и старыми мужьями э, приводят их в общем, вполне э, жизнерадостную ажиотацию. Они э, переглядываются, перемигиваются, притопывают, гармонисты как-то там вовлекают э, в эти сюжеты. А, и а, в этих именно частых а, песнях, и тут нужно сказать, что это действительно песни, которые сопровождают ляску, да, ну, что-то а, наподобие частушек, да, в очень быстром а, ритме, а, и эти определения именно из частых песен, то есть не из протяжных, таких жалостливых, а из а, бодрых, дружных топтаний, так у родственников, у свойственников появляется уже вполне нелицеприятное определение. Свекра-матушка становится лихучей, как крапивнушка. Свекра, свекрови, девери, заловушки и муж, удалая головушка — это все заботушки, которые, от которых болит голова. Ну а свекор, э, да, достойный муж своей жены, он лютый. Да, именно вот в э, частых песнях проблемы с взаимоотношениях со всем этим доставшимся многочисленным семейством да, э, проговариваются в, в, с нелицеприятными определениями. Но больше всего, конечно, достается мужу, он и старый, и старый, и старичок, и татарин, и э, милая ладушка, но в ироничном ключе. Муж плохая голова, муж удалая головушка, подлый, неровня, э, просто мой там. Недоросток, недоноса, глупый маленький ребенок, дурак-дурак, дурачья стать. Спина-то спина, спина дубовая доска, ревнивый постылый, распостылый, каналья и ленивый. Вот, Поскольку плясовые э, песни поются не только женщинами, да, или пелись раньше не только женщинами, это в современных ансамблях фольклорных в основном в женских коллектив, а раньше это был вполне э, смешанный лесовой коллектив, то э, жены тоже э, получали э, из уст вот эти вот песни, но героев нелицеприятное определение. Постыла, не мила, шельма некорыстна, на работу независна, легкая шельма не любая распостылая и жена угрюмая. Вот в каких контекстах звучат эти определения и э, претензии. Недаром здесь хозяйская кровать, я решила выбрать то, что касается кровати. И вот женская жалоба кровать, такая женская претензия состоит в том, что муж не спит или чересчур много занимает места на общей кровати. Лешуконский хор поет вот такое, что все молодцы удалые по кроватям спать пошли, а мой старичок, мой старичок, а мы старый на печи, дурак уснул. То есть вот можно быть... В глазах жены да, старым мужем, причем это не про возраст, да, это про м, длительность, как мне представляется, м, брачного стажа. А, другое, м, другая претензия из сборника Бахтина. Многоцветного платья а, на грядке, они а ровнее лежит на кроватке. Он белит разувать, раздевать, мне же не хочется руки морать, золотых персней поломать. Уж я за сапог, а он за щеку, уж как я за другую, он в другую. А меня молодой горе взяло, я канале его называла. Дальше да, вот про узурпацию кровати. Мужская претензия. Как жена моя лихая, меня с кроватушки спихнуло, ручки ножки свихнула. А жена мужа не взлюбила, недороском называл, недороском недоноском, недороском недоносок, глупый маленький ребенок. Ну а с, песня с лирической героиней женщины также весело переплясывает под словами, милой ладушка меня ненавидит, на кровать спать меня не пущает, с кроваточки он меня дало и толкает, ты поди-ка прочь, Шельма расконали у меня есть иная, что иная есть милая. А, дальше а, да, можно разбираться с шельмами, вот если а, не хочется целовать, раздевать, и а, не хочется руки марать, да, и а, еще совсем такая вот а, метонимия спина-то спина «повернись ко мне». Да, а, то есть уже не человеческие шельмы определения определения, а метаниме от человека остается одна спина дубовая доска Таким образом, таким манером да, женщины и мужчины проговаривали вполне устойчивый набор претензий друг к другу. И поскольку все это еще и происходило в веселой пляске, то, как мне представляется, у всех этих претензий, переживаний и расстройств появлялось ну, то, что можно назвать ну, таким ироническим, ироническим отстранением. То есть поскольку все вместе дружно обзывались, дружно предъявляли претензии, то понимали, что это не моя личная проблема, да, это вот про то, что э, личное становилось общим, разделенным семьей и тем самым э, не таким обидным, да, не таким персонализированным горем. И э, похоже, что вот эти плясовые песни в своем. Э, веселым, вполне мажорным звучанием, давали возможность эпитетам и всем окаянным деткам зазвучать с ну, каким-то вполне полезным, в полезном терапевтическом ключе. Про э, определение, да, ты мое желанное». Вот интересно, что э, «желанное» в отношении или «желанный» в отношении э, партнера, в отношении мужа или жены не так часто звучит в э, фольклоре, а «определение дитятка мое желанное» тоже звучит в э, очень странном ключе, И это сказка, которая уже, наверное, звучала в, нашем, в наших семинарах, это обращение к мужу, но к мужу мертвому. Вот когда муж умер, тут можно и назвать его, наконец, ласковым словом. Да, это сказка «Лентяйка», которую рассказала Агафья Василина Баконова, и она, насколько я понимаю, рассказала подряд штук 8 сказок на сюжет. Лентяйка, ну или каких-то вот таких куглитивных а, э, бытовых сказок, где муж и жена выясняют разными способами друг с другом отношения. И а, вот тут вот у старика, у мужика была одна старуха, у бабы был мужик, она лентяйка, лентяйка была, а женка то Вот и говорит, умер мужик, умер нарочно растянулся, она вымыла, а одеть, не во что. Они были матушки на давай матушки мотать на большой палец, ноги до на зуб, так его обмотала, а, обмотала, подошла и говорит, дизетка ты моя желанная, на кого ты теперь похож? А он говорит, да твою мать на, на балалайку, на кого же я еще похож? Да? И вот а, то, что внутри сказочного а, текста, да, внутри сказочного перформанса, в котором а, вроде бы да, разбираются то лентяй, как то хитрец, да, а, звучит а, похоронный причет с а, нежнейшим из обращений, да, когда к мужу обращаются ну, на пределе нежности. Да, и этот предел нежности — это обращение к ребенку «Десятка, ты мое желанное». Я не могу припомнить в каких ситуациях к ребенку да, тут у нас есть специалисты могли бы обратить, обратиться обратиться к ты мое желанное, но известность да, вот этого э, предела нежных семейных отношений да, желанный ребенок может быть перенесена и на мужа в данном случае и, вот, ирония состоит в том, что нам уже мертвого, потому что живые называются, как мы уже услышали, какими разными а, определениями. И а, последний сюжет — это а, сюжет м, отношений между непокор, непокорным сыном и любезным а, папашей в народной драме «Царь Максимлен», которые а, вообще-то вот... Мне представляется, что младшие коллеги вряд ли знакомы с э, сюжетом царя Максима Ильяна и вряд ли читали эту мучительнейшую из фольклорных э, э, драм. Но вот недавно с Петром Евгеньевичем Бухаркиным, специалистом по XVII веку, обсуждая эту драму, э, я услышала определение, что дочитать до конца он не смог. Да? И действительно, для того, чтобы одолеть это странное, странное произведение, требуется упорство, потому что там ничего не происходит. Да? Там появляются разнообразные герои, которые, главная задача которых — представить себя царю. То есть царь сидит на троне, а перед ним проходит череда скороходов, э, иностранных посланников, католических э, священников. Э, и все они представляют друг друга, чем-то не угождают царю, и он их посылает на казнь, э, обращаясь к палачу Брамбеусу. Палач Брамбелос говорит, что он исполнит приказ, и вот такие вот э, церемонии с представлением и при и есть суть э, этой драмы. Нужно сказать, что вообще народный театр народная драма появились, э, видимо, в народной среде достаточно поздно, и первая запись вот этой драмы принадлежит, э, известно, э, в записи «Матроса», не помню уж какого корабля, в каком-то из походов 1877-1882 года. Об этой записи есть публикация Павла Наумчи Бер... Беркова. И, собственно, вот... Пять лет длится морской поход, и матросы осваивают разнообразные культурные формы. В частности, вот они развлекают себя и офицеров представлением драмы «Царь Максимилиан». Прочие записи во многом тоже записи из солдатской среды. Да, известно, что солдаты во второй половине XIX века проходили начальную школу грамотности, и поэтому сами себе могли записать а, эту драму, чтобы разыгрывать ее уже потом по ролям. Вот мне, соответственно, попалась а, этот, этот царь Максимилиан. Это запись самого конца XIX века из Лишуконского краеведческого музея. И некий солдат, он, сейчас скажем даже какой, он, Ефим Алексеев Морозов составил тетрадку, которая называется «Сборник русских военных песен», но там не только военные песни, там еще есть Устав военной службы, там записаны все ответы, которые должен знать солдат. В частности, вот что означает всеобщая воинская повинность, как зовут государя и императора, и потому, собственно, как зовут государя и императора мы можем датировать эту тетрадку. Мы можем также датировать эту тетрадку по первому вопросу: что означает воинская общая повинность, Сколько в 1874 году произошла военная реформа. И э, вместо рекручены да, наборов по рекрутированию от общины стала, э, внедрили вот всеобщую общую воинскую повинность. И э, эта деталь очень важна для понимания того, почему э, царь Максимилиан стал такой популярной драмой. Э, значит, э, рекрутская повинность состояла в том, что то э, ей подлежали поначалу при Петре I все сословия все классы, но постепенно э, дворяне, э, копцы и духовные сословия были освобождены от э, рекрученные, и, соответственно, ей подвергались только податные сословия, то есть те, которые были обложены податью, это крестьяне и мещане. И э, это была повинность, которая прописывалась на общину, рекордские наборы э, были далеко не ежегодные, но зато э, вот, набор с тысячи, по-моему, жителей как-то там пропорционально распределялся между общинами, и э, вот э, служба была сначала 25 лет, потом 20, потом постепенно снижалась до 15 и 12, при этом не все время это была действительная служба, а часть это была именно обязанность быть где-то при казармах, но и то, что называется, не запас, но вот в, да, не в действительной армии службы выбирали рекрутов э, сбором крестьянским и общины, кто, да, то есть э, это не в семейном совете решалось. А вот при э, сейчас а при всеобщей воинской повинности э, стало э, ну, в общем, у всех э, лиц, достигших 21-летнего возраста, появилась эта повинность, э, значительно сократилось время пребывания на службе. Но вот от действительной службы освобождались единственный сын, единственный кормилец в семье при малолетних братьях э, и сестрах, и призывники, у которых старший брат отбывает или отбыл срок действительной службы. Но вот на самом деле это было далеко не всегда про старшего брата, а один из братьев отбывает или отбыл срок действительной службы. И а, вот именно в этом пункте про одного из братьев, отбывающих действительную службу, за, а, заложен серьезный семейный конфликт. То есть отец... Решал, какой из братьев, какой из сыновей будет отправлен на военную службу. Тем самым он будет лишен доли в семейном хозяйстве на некоторое время. И, в общем, это, отсказать, конечно, было достаточно серьезным испытанием для призывника. Да, и его отрывали от семейного наследства, и по возвращению не так много было возможностей у солдата включиться обратно в, в крестьянскую жизнь. Да. Требовалось там накопить какое-то количество денег на службе, чтобы вернуться в свою деревню. И, видимо, вот в этой истории про. То, что отец выбирает призывника, и у призывника сохраняется да, обида или претензия, кроется история про э, взаимоотношения и про роли э, в э, пьесе о царе Максимилиане. Значит, э, вот Царь Максимилиан э, сидит на троне да, и э, представляет, что он грозный царь, э, король французский. Я есть грозный царь Максимилиан, невелик, но храбр, кто меня здесь э, равен, для кого Украшен, как мне для меня грозного царя Максимилиана сей трон, буду судить подданных и неподанных, покорных и непокорных, и приведите сюда, вот, э, буду судить непокорным и непослушным моего царя Адольфу. Это его первое появление. Дальше «Скороход» э, приводит Адольфу, э, который исключительно нежно всегда обращается к папеньке. «Силу употребляю, к папеньке поспещаю. «Здравствуйте, дрожащий мой папенька». Э, «Власть имеете повелевать или что делать?» «Повелевает, на что сыну Адольфа призывает». И э, э, дальше Вопрос, верует ли он в а, наши кумерические боги, но в этом списке Ефим Морозов пишет, что боги коммерческие. А Адольф гордо отвечает, что нет, в кумерических богов он не верует, а верует в, а, только в Иисуса Христа. А, царь Максимилиан приказывает а, отвести в белокаменные палаты на три часа думаться. В следующее появление через некоторое количество там, разнообразных э, аудиенций у царя Максимилиана опять вызывают Адольфа. он опять э, при всем нежном обращении к отцу отказывается признать коммерческих богов, и его ведут на лобное место, предавать злой смерти, и по дороге э, Адольф... Продолжает говорить, что любезный мой папенька, а, спеть, не спеть ли мне любезную песню, и про, поет очень слез, слезную песню прощание с ангелом» а, и про сердечную любовь, и про свою разнесчастную а, судьбу. А дальше... А, того самого Адольфа казнят, Максимилиан приказывает убрать тело, и вот на уже очищенном месте все поют «Боже, царя храни». А, хочу да, напомнить, что все эти представления и царя самого Максимилиана, и Адольфа, и палачей, и э, всех прочих, там, даже богиню Венеру исполняют солдаты или матросы на действительной службе в казарме или во время походов или приносят это, эти списки в деревню и пытаются значит, продлить вот этот вот, драматургический свой опыт уже э, в деревне. Э, интрига между вот этим сердитым, грозным, и совершенно э, необоснованно жестоким э, отцом и э, сыном, который э, незаслуженно да, получает э, э, телесное наказание да, вплоть до э, казни, э, но при этом ни разу не изменяет в обращении к э, отцу э, самым, самым э, небесным э, обращением э, и, и покорным, и э, ласковым, э, это все представляют те самые солдаты, которых отправили на десятилетия да, в э, совершенно чужеземные края, отлучили от семьи. И от семьи родительской, и от семьи, вполне возможно, уже своей собственной. Иначе откуда бы в деревнях появлялись солдатки. И э, этот конфликт между э, отцовским выбором, да, патриарха, волей патриарха и принятием этой воли, и необходимостью принять эту волю, да, послушанием, э, она трансформируется вот в народную драму о царе Максимилиане и о якобы непокорном сыне Адольфе. И конфликтного смирения младшее и чрезмерное или не очень понятная власть старшей, старших становится темой относительно новой фольклорной драмы царь и солдаты да, вот, годами своей службы проживают опыт взаимодействия с отцами, от которых пространственно они оторваны. Интересно, что сама вот эта тетрадка, которая хранится в Лишеконском музее, там а, есть черновики писем, и Ефима Алексеева Морозова к своим родителям, дрожайшие мои родители, татенька и маменька. Сам Ефим Морозов вернулся в деревню, но вот этой же тетрадкой пользовался а, сын этого солдата, автора записей, и уже сын Николай Ефимович Морозов. А, Тренируется в этой тетрадке в написании заявления в кредитное товарищество о выдаче суды на строительство после раздела хозяйства с отцом. То есть время больших семей проходит, конфликт проживается, проговаривается в этих драмах, и на словах, в обращениях Дрож... Родители остаются дрожайшими э, татенькими и маменьками, а на практике хозяйство делится, и сыновья предпочитают жить отдельно. Уж не знаю, насколько этот конфликт между э, волей отца и сыновьем послушанием э, вообще послужил дальнейшему разделению между э, отцами и сыновьями. Но мы знаем, что, собственно, это разделение стало той линией отрыва, которая разорвала поколение в 17-18 году, и э, то, что стало э, причиной дальнейших драм и ухода с в деревенской культуре, в деревенском э, семейном устройстве в XX веке. Но еще раз, да, возвращаясь к тому, что определение да, семейных ролей э, проговаривают те конфликты, напряжения и способы проживать конфликты, и напряжения и вообще способы э, жить в семье да, в соответствии с, с э, тем набором эпитетов постоянных, да, которые дает фольклор. Эпитеты постоянные, а вот жанры разнообразные. Так что фольклор дает возможность жить в разных модусах, в лесовой песне или в народной драме или в модусе рассказыванном о суженном навечно супруге.